0: Caríssimos irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. É uma satisfação estar mais uma vez aqui reunido com os irmãos nesta tarefa de partilhar com os irmãos, com a igreja, com os amigos que nos acompanham, aquilo que pela vontade de Deus também temos recebido. Aquele alimento espiritual que pela vontade de Deus também temos recebido. E rogamos a Deus que Ele e nós faça este trabalho. Que Ele reparta o alimento espiritual desta noite, segundo a sua boa e perfeita e agradável vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. Pela vontade de Deus, nessa noite, traremos uma pequena reflexão sobre, como o título já diz, seja feita a tua vontade. Uma pequena parte, não da oração do Pai Nosso, não trabalharemos a oração do Pai Nosso na sua totalidade, mas tiramos apenas esta frase para que possamos refletir um pouco sobre ela e buscarmos compreender o que realmente estamos pedindo ou o que realmente estamos afirmando nesta sentença. Nós, pela vontade de Deus, oramos diariamente. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. Na interpretação do Pai Nosso, que já trabalhamos em outras reuniões aqui, o professor nos diz, nesta oração, encerram-se diversos mistérios que se tornam preciso conhecer. Porque quem ora sem conhecer verdadeiramente o que pede, nada lhe serve. E é como se orasse em um idioma completamente desconhecido, posto que quem ora se beneficia com as afirmações que faz na oração. Então a oração não é apenas pedir ou agradecer. Também fazemos afirmações, que é necessário que tenhamos consciência daquilo que estamos afirmando para poder tirar, dizer assim, quem ora sem conhecer verdadeiramente o que pede, nada lhe serve. É como se orasse em, uma, em um idioma completamente desconhecido. Como se nós estivéssemos fazendo afirmações em um idioma que nós não conhecêssemos, de nada nos adiantaria, porque não compreenderíamos o que estamos afirmando, o que estamos dizendo. Então, o que realmente significa? Pedimos ao nosso Pai espiritual, conforme nos esclarece o professor Ugarte, pedimos ao nosso Pai espiritual que sua vontade seja feita na terra, assim como sua vontade é feita no céu. Ou seja, lhe pedimos que, assim como os anjos de luz que moram nele, todos são conscientes fazedores da sua vontade, Igualmente lhe pedimos que se realize na terra, que sejamos conscientes de que fazemos a sua vontade, reconhecendo que obedecemos a sua vontade. Então seja feita a tua vontade, como nos céus os teus anjos são conscientes fazedores da tua vontade, assim também aqui é na terra nós possamos ser conscientes fazedores da vontade de Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, que nós de nós mesmos nada podemos se assim Deus não realizar em cada um de nós. Então que sejamos conscientes de todos os nossos atos dentro do bem, que feitos, sejam feitos pela vontade de Deus. Procuremos a cada dia mais tomar consciência disso, para que esta sentença, para que esta afirmação se torne vida, se torne verdadeira. O professor nos afirma também no, no terceiro capítulo do livro, As Duas Grandes Leis Espirituais, no esclarecimento da lei de obediência, ele diz assim nosso senhor Jesus Cristo morava simultaneamente na terra e nos céus por quê? porque ele fazia conscientemente a vontade de Deus ele disse eu não vim para fazer a minha vontade mas sim a vontade daquele que me enviou nos esclarece o professor, diz assim ó, conforme estava profetizado desde a mocidade foram abertos seus ouvidos e visão espirituais ele cita Salmo, vai e, e, e Jó. Desde então, Deus manifestou-se-lhe debaixo do aspecto de pai espiritual, jamais manifestado antes, se não a Ele. O mistério da vontade, o mistério da vontade com letras maiúsculas, o mistério da vontade de Deus, que exterioriza-se, ordenando o universo visível e invisível. Então, este mistério, pela primeira vez, foi revelado na Terra. E ele agradou-se de cumprir sua vontade divina, segundo estava profetizado. O fazer a tua vontade, ó Deus meu, tem agradado a minha alma. Retira o primeiro, retira de mim a primeira vontade, a primeira ideia do homem material, para estabelecer o postreiro. Para que a vontade divina se manifeste. Mais adiante ele cita Isaías, também diz assim... E repousará sobre ele o espírito de Jeová, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Jeová. Então, à medida, diz o professor, que o menino Jesus, possuidor do mistério da vontade de Deus, que a tudo ordena, fazia internamente em todos os seus atos a vontade do Pai Celestial foi crescendo nele o Espírito Santíssimo de Deus, caminhando de poder em poder espiritual, de verdade em verdade, de triunfo em triunfo, de glória em glória, no Espírito onipotente do Pai espiritual. Daí que ele afirma, nosso Senhor Jesus Cristo morava simultaneamente na terra e nos céus. E assim todos nós que também nos propusermos, também nos Buscarmos entrar em harmonia com esta corrente santa que é a vontade de Deus também automaticamente começaremos a ser moradores do céu vivendo aqui na terra porque muitos esperam a morte física para ir para o céu muitos esperam a morte física para ir morar com Deus e não foi esse o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu ele disse eu e o Pai somos um porque eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Então Jesus morava simultaneamente, estava encarnado no corpo, mas a sua consciência estava em harmonia com as leis de Deus. Caminho para todos nós que também buscamos estar, entrar em harmonia com a vontade de Deus, também seguindo as orientações deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como acontece isso? Na prática... Eu já comentei uma vez aqui uma história de dois monges. É, diz que na, na Idade Média existia uma preocupação muito grande com a, com a busca da eternidade, com a busca da, sei lá, longevidade, com a vida eterna. Então, é, uma historinha que eu já, já comentei aqui em algumas reuniões, né, de repente, mas não, é, vamos repeti-la novamente. Diz que nessa, nessa época, na Idade Média, existia um mosteiro no norte da Itália, onde os monges, pela manhã, trabalhavam na agricultura e à tarde eles ocupavam o tempo traduzindo textos antigos. Os monges estavam, um certo de encontrar um texto muito antigo que dizia que existe um lugar onde o céu e a terra se tocam. Existia um lugar onde o céu e a terra se tocam. Quando a gente olha o horizonte, né? o céu e a terra se tocam. Então, existia um lugar onde o céu e a terra se tocam. E nesse lugar existia um portal. E ao lado desse portal a chave que... ...dava acesso... ...então quem encontrasse esse portal... ...quem encontrasse esse lugar onde o céu e a terra se tocam... ...e passassem por esse portal... ...alcançariam... ...a tão sonhada vida eterna... ...tão sonhada eternidade... ...que era muito buscado nessa época... ...então os dois monges... ...depois de muito conversar... ...decidiram buscar esse lugar... ...então abandonaram... ...o mosteiro onde estavam... ...e se... ...puseram a caminho na busca de encontrar esse lugar onde o céu e a terra se tocam. Então, depois de percorrerem muitas... atravessarem rios, florestas, escalarem montanhas, atravessarem desertos, mares... um determinado momento chegou, então, em que encontraram esse lugar onde o céu e a terra se tocam. E ali realmente encontraram um portal, e ao lado desse portal uma chave que abria e dava passagem. Qual foi... A satisfação deles então de terem encontrado esse local, prontamente pegaram a chave e abriram esse portal onde daria acesso à eternidade. E passando eles pelo portal, qual foi a grande surpresa? Ao passarem pelo portal, chegaram justamente no mosteiro onde eles tinham saído no, final, no início da, da expedição deles. Qual é a moral da história? Então eles compreenderam que no lugar onde Deus nos coloca, país, cidade, família, trabalho, amigos, são ou têm os elementos necessários para trabalharmos em nós mesmos aquelas coisas que precisamos, aquelas coisas que precisamos melhorar, aquelas coisas que precisam ser melhor compreendidas ou melhoradas, portanto, em obediência e sujeição à vontade de Deus. Deus quando nos manda para esse mundo, quando encarnamos nesse mundo aqui, nos coloca num ambiente propício para que desenvolvamos em nós todas as virtudes onde trabalhamos em nós todas aquelas coisas que ainda precisam ser melhoradas para que compreendamos e nos harmonizemos com a vontade de Deus. Mas é necessário que isso também seja feito um trabalho consciente. Então, quando nós compreendemos que onde nós estamos, o lugar que fomos colocados, essa é a vontade de Deus? Então, nesse momento, os céus e a terra se tocam. No momento que eu reconheço que eu não nasci na família que eu quis porque eu escolhi, não nasci na cidade que eu quis porque eu escolhi, não nasci no país que eu quis porque eu escolhi, então, nesse momento, reconheço que essas condições todas foram criadas por Deus. Então, nesse momento, os céus e a terra se tocam. Então, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que tudo o que acontece na nossa vida é pela vontade de Deus, sempre com o objetivo de nos despertar a consciência, de nos despertar espiritualmente, para que possamos trabalhar em nós próprios as nossas, as nossas deficiências que ainda existem. Existe uma corrente de pensamento na Índia que diz assim, ó, a pessoa que chega até nós é sempre a pessoa certa. Ou seja, ninguém chega em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas que nos rodeiam, que interagem conosco, estão ali por algum motivo, para nos fazer aprender e avançar em cada situação. Ah, então coincidentemente eu encontrei fulano, eu conheci ciclano. Não existe coincidência. Deus coloca todos os elementos necessários para que possamos, através dessas interações, através das nossas relações, Trabalhar em nós mesmos aquilo que nos falta. Ou seja, ninguém chega em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas que nos rodeiam e interagem conosco estão ali por algum motivo. Seja para nos auxiliar, seja para nos chatear, seja para nos provar de alguma forma. Para nos fazer aprender e avançar em cada situação. Então, quando compreendemos isso, os céus e a terra se tocam. E em vez de nós tentarmos mudar as coisas, fora nós buscaremos, começaremos a trabalhar internamente. Dois, o que acontece conosco é a única coisa que poderia acontecer. Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra maneira. E nem sequer um detalhe mais insignificante. Não existe aquilo de, ah, se eu tivesse feito tal coisa, teria acontecido diferente. Não. Todos nós sabemos que existe, uma, uma, uma palavra que em assim, algumas reuniões temos usado muito, assim existe uma programação. Todos estamos dentro de uma, programa, de uma programação. E nada pode ser feito para mudar isso, a não ser seguir aquilo que nos foi traçado, nos foi... Determinado a realizar Não existe nada de Ah, mas, mas se eu tivesse feito assim o assado, teria, o resultado teria sido diferente Mas por que não fez? Ah, se eu tivesse pensado, por que não pensou? Ah, se eu tivesse... Então, sempre ser Então, este ser Não depende de nós Número 3 Em qualquer momento que comece É o momento correto Tudo começa no momento certo Nem antes nem depois. Quando estamos preparados para algo novo, para que algo novo comece em nossas vidas, aí então começará. O que aconteceu foi o que tinha que acontecer e teve que ser assim para que aprendêssemos essa lição e seguíssemos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas, ainda que a nossa mente e ainda que o nosso ego resistam e não queiram aceitar. Mais uma vez... Confirmando que Deus nos coloca neste plano e nos dá todos os meios para que possamos desenvolver em nós aquilo que nos seja necessário. Quando temos esta mente, quando temos essa percepção, quando nos colocamos em obediência à Sua vontade, dentro dos Seus mandamentos e estatutos, todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. E ainda que a nossa mente e o nosso ego resistam e não queiram aceitar. Muitas vezes temos experiência que, ah, puxa vida, que azar, puxa vida, isso não poderia ser assim. Ninguém merece isso. Quantas vezes se ouve essa frase, mas ninguém merece isso. Se não merecesse, não estaria sujeito aquilo. Se não merecesse, não estaria passando por esta situação. E se está passando, é porque precisa passar. E nesta situação tem algum ensinamento que precisa ser compreendido. Número 4. quando algo termina, termina. Simplesmente assim, se algo terminou em nossas vidas, é para a nossa evolução. Portanto, é melhor deixá-lo seguir adiante e avançar já enriquecidos com essa experiência. Creio que não é por acaso que estejamos estudando esse texto agora. Então, se estamos estudando esse assunto agora, também não é por acaso. Se este assunto chega às nossas vidas, é porque estamos preparados para entender... Que nem um floco de neve cai em lugar errado. Ou seja, se estamos trabalhando nesse momento este assunto, se estamos refletindo sobre isso, é porque é o um momento certo e estamos preparados para compreender e tirar o melhor proveito deste estudo. Creio que não é por acaso que estejamos então estudando este assunto nesse momento. Se este assunto chega às nossas vidas, é porque estamos preparados para entender o que entendeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, que nenhum floco de neve cai em lugar errado. Ou como diz a Escritura, não se move a folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tem um programa de... não sei se ainda tem um programa de televisão que era um programa de ferreiros. São... Então o desafio era, eles tinham que, é, cuteleiros, né? então eles tinham que, três ou quatro ferreiros lá, num, 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 num desafio lá, eles tinham que fazer uma faca, pegar um material qualquer lá que eles indicassem lá, e daquele, daquele aço bruto, né? forjá-lo, modelar, fazer uma faca. Depois, numa segunda etapa, teriam que afiar, dar, colocar cabo e dar acabamento, e temperar essa lâmina. Num terceiro momento, era testada a resistência dessas lâminas e aí que eu tiro a frase que trago para a reflexão de hoje então eles diziam assim ó, este é um teste de resistência então nós vamos cortar uh, materiais que são resistentes a uma faca muito bem afiada sei lá, tipo um, um osso uma pedra, um pedaço de ferro então eles diziam assim ó, não importa o que a vossa lâmina vai fazer com o material mas sim o que o material vai fazer com a sua lâmina ou seja, o teste de resistência para ver se ela estava bem temperada então, no momento que eles cortassem alguma coisa que, teoricamente, fosse muito dura, se não estivesse bem temperado, aquilo ali causaria um dano à lâmina. Eles diziam, não importa o que a sua lâmina vai fazer com o material, mas sim o que o material vai fazer com a sua lâmina. Então, eu peguei essa frase assim também para aplicarmos para nós próprios. Quando nós viemos para este ambiente é que nós queremos interagir e queremos mudar o mundo à nossa volta. Mas nem sempre o que importa é o impacto que nós causamos com as coisas, mas o impacto que as coisas causam em nosso interno. Isso que na maioria das vezes não é observado e na maioria das vezes não é trabalhado. Eu uso um exemplo bem simples, assim, vou dizer assim, ó, se, eu, se eu tenho nojo de barata, por exemplo, assim, eu passo a minha vida inteira matando barata e afugentando barata, mas nunca procuro entrar para dentro de mim e descobrir qual a razão que eu tenho esse asco por esse, aquele inseto tem pessoas que têm medo de aranha tem fobia de aranha, de cobra passa a vida inteira fugindo, escapando dessas, eliminando essas coisas mas nunca procuram entrar dentro de si próprios e procurar investigar qual a causa dessa repulsa, dessa fobia, desse medo ah, atitude, a, a atitude de tal pessoa me incomoda me irrita então assim, a gente passa o tempo todo tentando mudar o comportamento da pessoa e, e muita maioria das vezes esquece de voltar-se para dentro de si e questionar e pesquisar por que tal coisa me incomoda por que tal coisa me irrita por que tal coisa me tira a paz me tira a tranquilidade quando o grande trabalho nosso aqui nesse ambiente é justamente isso o que diz o texto ali ninguém Ninguém chega às nossas vidas por acaso. Todas as pessoas que nos rodeiam interagem conosco estão ali por algum motivo. Nem que seja para desenvolver em nós essas coisas que ainda não vencemos. E o grande trabalho é esse percebermos isso em nós e buscar vencer essas coisas. Nas Escrituras, Nosso Senhor Jesus Cristo sempre é, condena os fariseus, que né? ele diz assim: ó, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato quando o seu interior está cheio de rapina, cheio de coisas imundas. Então a gente lê assim, e sempre se reporta para a época de Jesus, Jesus se referindo àquelas pessoas. Mas aquilo que valeu para aquelas pessoas, vale para nós também. Quantas vezes nós também estamos tentando modificar o ambiente à nossa volta, mas muito poucas vezes nos atentamos em tentar melhorar o que está dentro de nós o que está no nosso interno. Esse também é o trabalho que nos é dado. E essa é a missão que nos é confiada E esta é a oportunidade que temos nesta caminhada com, com todos os eventos que acontecem na nossa vida. Sejam com aparência boa ou com aparência não boa. Tudo trabalha para o nosso despertar espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro que percebeu essas coisas. Foi o primeiro que recebeu que recebeu esta orientação diretamente do Pai. O primeiro a conhecer e praticar essas coisas reveladas pelo Pai foi Nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus, o Cristo, pelo muito que Ele padeceu, aprendeu a obediência e tendo-a consumada, tornou-se autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por acaso nós não sabemos a história de Jesus? Por acaso nós não conhecemos a vida de Jesus? Mesmo sendo ele o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que viria encarnar nesse planeta para libertar o ser humano da opressão? Por acaso a vida dele foi fácil? Ele não veio sabendo que seria... Rejeitado, que seria odiado e que por fim seria crucificado? Com certeza sim. Mas em nenhum momento ele fugiu da sua missão. Em nenhum momento ele se esquivou daquilo que veio para cumprir. Então, pelo muito que ele padeceu, também aprendeu a obediência. Se ele tinha todo o amparo do pai, se ele tinha toda, todo o amparo que necessitava do pai, todo o em compensação, a sua experiência aqui nesse plano foi muito difícil também. E pelo muito, que padeceu, pelo muito que padeceu, aprendeu a obediência. Assim também nós que aproveitemos as oportunidades aparentemente negativas e busquemos em obediência a Deus, buscando sempre lembrar em nossas vidas os princípios elementares da doutrina da obediência a Deus. Obediência e negação. Sempre buscar em em obediência a Deus, nos sujeitar aquilo que nos vem como uma oportunidade de aprender, negando as nossas vontades, que nem sempre estão de acordo com isso, acham que isso não poderia acontecer conosco. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas, ainda que a nossa mente e o nosso ego resistam e não queiram aceitar. Então, um grande trabalho é obedecer a Deus em todos os nossos atos dentro da, da nossa vida comum o professor lugar também nos aconselha, na vida prática devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocamos então, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro que recebeu por, por revelação divina esta doutrina, estas orientações, esse ensinamento e se colocou em harmonia com eles esta diz o professor no tema lá, a cruz do Cristo, esta é a cruz do Cristo, seu destino realmente sublime, levando desde a sua mocidade a sua cruz. A maioria das vezes compreendemos que a cruz do Cristo foi lá aquele madeiro onde ele foi crucificado, mas não, a cruz do Cristo é realmente a seu destino, a sua missão em obediência e sujeição à vontade de Deus. Desde que foi-lhe revelado na sua meninice, Conforme estava profetizado, desde a sua mocidade foram abertos seus ouvidos e visão espirituais. Desde então, Deus manifestou-se-lhe debaixo do aspecto de Pai espiritual. Jamais manifesto antes, se não a Ele. E desde esse momento, então, Ele se pôs em harmonia e sujeição à vontade de Deus. Esta foi a cruz do Cristo. Esta é a cruz do Cristo, seu destino realmente sublime, levado levando desde a sua mocidade a sua cruz. E o que, que ele nos diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós também estamos sendo convidados, todos nós estamos sendo orientados, todos nós estamos chamados, estamos sendo chamados para que também recebamos de Deus todas as experiências que nos são facultadas nesta caminhada terrena, como uma oportunidade de libertação, como uma oportunidade de melhorarmos, de, de mudança interna, de renovação interna, para que possamos também, carregando a nossa cruz em obediência a Deus, que é a obediência a Deus, possamos completar a nossa caminhada aqui com a consciência tranquila da missão cumprida. Esta é a pequena reflexão que, pela vontade de Deus, partilhamos com os irmãos essa noite. Que seja feita a Tua vontade. Que possamos nós aqui na Terra também, conscientemente compreender que estamos a serviço desse Pai e façamos todas as coisas em obediência à Sua vontade dentro dos Seus mandamentos e estatutos. E assim já estaremos também como o nosso Senhor Jesus Cristo, morando simultaneamente na terra como nos céus. Então seja feito, Senhor, a tua vontade, como nos céus, assim também na terra, em todos os que tu tens chamado para a tua obediência. E que a tua paz esteja conosco, agora e sempre. Amém. Eu dou graças a Deus, então, por mais este momento, e passo a palavra para o nosso irmão Adão, para que ele também compartilhe desse momento, com os irmãos pela vontade de Deus
1: boa noite a todos que nos acompanham todos os irmãos que partilham conosco essa reflexão nessa noite a doutrina de obediência a Deus a doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo no plano físico tem essa capacidade de de nos transformar de seres imperfeitos, de homens imperfeitos, em seres divinos, em seres perfeitos, como Deus é perfeito, como o Pai é perfeito espiritualmente. Porque justamente durante esse processo de transformação, ela nos instiga a refletir sobre a realidade que vivenciamos, sobre quais os resultados que obtemos se seguimos um caminho ou se seguimos outro caminho. É o despertar da consciência divina em cada um de nós. É o desenvolvimento do discernimento espiritual em cada um que busca a compreensão dos ensinamentos dessa doutrina. Doutrina da obediência a Deus, doutrina trazida à Terra por nosso Senhor Jesus Cristo com a finalidade de justamente aperfeiçoar os seres humanos na sua alma, no seu espírito, possibilitando a tão buscada salvação dessas almas, a tão buscada unificação com Deus, a condição de uma consciência superior chamada consciência crística. Pois bem, Jesus então vem ao plano físico, o Cristo vem ao plano físico através da pessoa de Jesus, e nos ensina toda, todo o processo de unificação, o que devemos fazer, como fazer, como ah, se estabelecer um processo de aperfeiçoamento. Inclusive, como orar e pedir o auxílio a esta Vontade superior emanada de Deus. E ele traz então a oração, chamada oração do Pai Nosso, na qual está essa afirmação. Seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. Ou pedindo... Que Deus dê consciência, dê percepção a nós, para que seja possível identificar a sua manifestação junto de nós e, e até mesmo em nós. Para que com esse desenvolvimento de consciência seja possível então fazer justiça diante de Deus, reconhecer a sua onipotência, reconhecer a sua onipresença, a sua onisciência. Mas quando nós, dentro da limitação humana, da ignorância humana, lemos essa afirmação, está dizendo que nos céus é feita a vontade de Deus, mas que na Terra não é feita. Se isso fosse uma verdade absoluta, Deus deixaria de ser onipotente. Portanto, tudo aquilo que acontece no plano físico também é a expressão da vontade de Deus. Só que numa condição imperfeita, numa condição muito primária, numa condição muito atrasada. E essa condição não produz os melhores resultados na sua prática. Mesmo as orações, quando feitas de uma forma repetida, inconsciente, não processam, não realizam ah, aquilo que está proposto. Porque normalmente são desviadas em pedidos em busca da satisfação das necessidades físicas e humanas, tão somente. E esta é uma condição ilusória, como nós sabemos, como já faz muito sentido na nossa consciência, isso não produz a salvação, isso não produz a unificação com Deus, isso não produz a perfeição. Isso não nos faz representantes das boas práticas divinas os bons frutos como diz o evangelho não produz bons frutos diante da, da divindade mesmo que sejam boas obras entre os homens são menos erradas com certeza do que as más obras mas não produzem frutos para uh, o despertar da consciência para a libertação da ignorância humana, porque são feitas em harmonia com os interesses do ego. São praticadas uh, de uma forma ignorante, de uma forma inconsciente. Se nós recebemos impresso Registrado, desenhado de qualquer forma, num pedaço de madeira, numa num, folha de papel, numa pedra, que seja, um projeto de uma construção de um prédio qualquer. Se nós não conhecemos nada de técnicas de construção, de ferramentas, para executar esse projeto, de o que representa aqueles símbolos que ali estão, não vai produzir benefício algum na nossa mão. Mas se cai na mão de uma pessoa que tem conhecimento da área, que conhece, que, que pode interpretar aquilo que ali está simbolizado que tem conhecimento de métodos construtivos, de técnicas de construção, e tem conhecimento do uso de ferramentas, da existência de ferramentas possíveis para facilitar a execução daquele trabalho, se transforma num produto bom, positivo, possível de ser Utilizado para o benefício de um ou muitas pessoas. E essa é a grande diferença entre os olhos de alguém que conhece aquilo que está vendo e de alguém que ignora aquilo que está vendo. Aquele que não conhece pode supor muitas coisas mas não vai ter em si a consciência do que está uh, vislumbrando. Enquanto que aquele que tem o conhecimento em si daquela realidade vai fazer uso com conhecimento de causa e atingir o melhor objetivo possível com, aquele, com aquela orientação, com aquela com aquele ensinamento o que Jesus Cristo vem demonstrando é a mesma coisa na verdade não existe nessa afirmação duas condições independentes da vontade de Deus o que existe sim no, na condição física é o fato de o ser humano ignorar essa vontade que se expressa em tudo e em todos por isso é uma vontade imperfeita por isso é uma vontade muito primária mas é originada na divindade é originada em Deus e está condicionada ao plano divino naquela circunstância que é o plano físico não deixa de ser verdade mas é muito limitada é muito imperfeita a vontade perfeita reside na divindade reside no plano espiritual nas camadas superiores nas vibrações mais uh, luminosas onde esta vontade não é questionada no mínimo detalhe que seja. Ela é aceita, ela é compreendida, ela é percebida por tudo que ali está. É a maior perfeição possível. Inconcebível para a mente humana. mas possível de ser uh, conquistada, de ser adquirida através dessa transformação. Que se sai dessa condição de ignorância, dessa condição de falta de luz, de falta de conhecimento para uma condição de sujeição à vontade plena, vontade superior, que é a vontade divina harmonizando-se com esta e tornando-se uma só luz, uma só verdade. Quando nós vemos os exemplos das vidas de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e outros mestres que vêm ao plano físico com a missão de nos ensinar, de nos chamar a atenção para essa verdade nós nos sentimos ainda muito incapazes. Mas esse processo, ele tem a execução divina desde o seu princípio, das primeiras transformações, até culminar na unificação plena com a luz divina. Então, mesmo que nós estejamos lá nas camadas nas órbitas mais afastadas desse centro de luz. Também lá é importante esse reconhecimento para que a consumação desses ensinamentos em nossas vidas nos transforme e nos faça aproximar cada vez mais das órbitas internas dessa dessa grande criação porque tudo que existe à nossa volta reconhecemos foi criado por Deus foi criado pela sua vontade mesmo que seja compreendido ah, como a ciência compreende que houve uma grande explosão e essa explosão gerou muita energia, e essa energia foi se acomodando nas partículas geradas até o momento do surgimento da vida biológica. Tudo isso pode ser compatível com a criação divina. Porque quando dizemos que Deus criou, ou a vontade divina criou todas as coisas, Em um segundo, não dizemos que foi em um minuto. Toda a criação obedece um processo na qual ela é aperfeiçoada. No primeiro momento é gerado uma determinada condição e essa condição vai sendo transformado e dando condições para que apareçam outras expressões da criação divina o ser humano é a mesma coisa inicia totalmente ignorante o seu processo a sua caminhada a sua jornada e aos pouquinhos vai sendo aperfeiçoado mas como eu já disse uma outra participação minha aqui o ser humano é um projeto Uh, executado para dar certo Esse cria... essa criação divina foi projetado e executado para dar certo portanto, aquilo que Deus cria para que dê certo jamais dará errado pode haver algumas manifestações imperfeitas durante essa, esse processo de evolução, esse processo de aprimoramento da própria obra divina. E nesse estágio nos encontramos. Nos momentos de alguma lucidez, de alguma iluminação, de alguma inspiração, nos aproximamos das boas práticas, da, dos bons frutos, nos sujeitando à vontade de Deus, mesmo nas experiências desagradáveis, como ainda colocou o irmão Paulo, reconhecendo que nós necessitamos dessas experiências também e que, longe de ser uma, um prejuízo para nós, é um benefício, porque elas vão proporcionar muito impacto nas nossas, uh, no nosso aprendizado, na nossa vivência. E esses grandes impactos, normalmente, são ensinamentos que não esquecemos. Normalmente, esses ensinamentos que nos impactam bastante, nós levamos para a eternidade e aí verdadeiramente somos transformados ainda o irmão colocou que é muito difícil nós buscarmos a transformação é muito difícil nós nos interessarmos em mudar as nossas ações, as nossas compreensões mesmo sabendo dos bons resultados e, e nesses momentos é que as experiências mais uh, desagradáveis nos fazem uh, evoluir nos fazem ir à frente porque se nós sucumbimos diante de uma experiência dessas nós perdemos oportunidade nós deixamos uh, de evoluir, deixamos de aprender. Mas a própria consciência que está sendo desenvolvida em nós nos mostra, nos aponta onde falhamos. Por que falhamos? Porque não estamos agindo de acordo com aquilo que a nossa consciência faz ver que seja o correto. Não estamos nos harmonizando com os ensinamentos divinos. E nesses momentos, a exemplo de Pedro, quando negou a Jesus e chorou depois quando o galo cantou, nós também dobramos nossos joelhos, choramos internamente nossas decepções, nossas desilusões. Mas são justamente elas que nos fazem crescer, que nos fortalecem. Porque uma pessoa que não é desafiada em nada na sua vida, ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa sem grandes recursos, sem, grandes, uh, sem grande capacidade de, de tomar decisões corretas. Existe um ditado popular que... Eu não sei se eu vou lembrar literalmente dele, mas a, a ideia para passar, eu, eu creio que eu lembro. Dizem que tempos difíceis geram homens fortes. Que homens fortes proporcionam tempos fáceis. E esse ciclo se repete dizendo que tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis quer dizer que é o plano divino se expressando na sua perfeição transformando as pessoas conforme as necessidades de cada um para que sejamos capazes de consumar as orientações que recebemos e cumprir os mandamentos divinos para sermos a expressão da sua vontade perfeita onde quer que estejamos e com essa expressão perfeita através de nós ou através daqueles que buscam obedecer a Deus a vontade Superior, divina, se faz também no plano físico. Eu agradeço pela oportunidade da reflexão, agradeço por tudo que Deus nos inspirou e tem colocado em nossas consciências para que busquemos compreender as leis que regem a sua criação conforme a sua vontade perfeita. E retorno a palavra ao irmão Paulo, pela vontade de Deus.
0: Bem, irmãos em Cristo, damos graças a Deus por mais este encontro e rogamos ao Pai que a reflexão da noite de hoje tenha sido de valia, tenha servido de alimento para alguns, ou quantos Deus assim o tem ordenado. Que Deus nos ampare, que Deus nos faça perseverantes, então, neste caminho da obediência à Sua vontade procurando, segundo a sua vontade também, as oportunidades que nos são concedidas para a, a modificação, nosso trabalho interno de modificação, de aperfeiçoamento, em, segundo aquilo que Deus tem reservado para todos nós.